0: Fala galera, olá a todos e todas que nos ouvem, começando aqui o episódio número 23 do Gol a Gol, meu nome é Henrique Salmaso e comando esse bate-bola aqui com os meus amigos, por aqui a gente fala de futebol semanalmente, temos várias pautas diversificadas sobre o Brasil, sobre a Europa, sobre futebol dentro de campo, fora de campo. E aqui, hoje, acho que depois de um tempo considerável, estamos com o nosso time titular, e só ele, né? Sem nenhum convidado e sem nenhum desfalque, porque os dois últimos episódios tiveram convidados, os dois anteriores foram só comigo e com o Igor, agora com o time titular. E aí, Igor e Luiz, como é que vocês estão aí? Vocês estão com alguma, algum sintoma, alguma suspeita de coronavírus? Porque, pelo visto, para você ser caso suspeito, você tem que ter, sei lá, espirrado nos últimos 10 anos, você já é suspeito já.
1: E aí Henrique, bom dia primeiro, né? Bom, só tem coronavírus quem pega e faz exame, né? Senão você está resfriado. Eu acho que é isso que está acontecendo comigo, mas de resto tudo tranquilo. Prazer estar aqui mais uma vez com os senhores e vamos que vamos.
2: Bom dia primeiro, né gente? Como é que estão as coisas? Um prazer estar aqui novamente. E para eu pegar coronavírus, eu acho que falta só eu ir para a Europa mesmo. De resto, eu estou tranquilo, estou só naquele espirro padrão ali que todo mundo que passou o Carnaval em Belo Horizonte pegou. Um prazer estar aqui novamente com os senhores, né? agradecer todo mundo que ouviu o último episódio, que era um tema que, como a gente disse, era bem negligenciado pela mídia, recebemos até algumas mensagens. Mandar um abraço, inclusive, para o Augusto, que escutou e comentou, também para o Guilherme Jesus, grande rival do meu amigo Luiz Adolfo, trombei com ele no Carnaval, e ele falou que escuta a gente toda semana. Então é isso, vamos lá para mais um programa. Bem animado.
0: É, esse dia eu vi um tweet aí falando, pessoal, pelo amor de Deus, evitem ir para a Europa, tá? Então, por favor, se, se não fosse isso, eu já tava lá, entendeu? Nós três, inclusive, com, com o dinheiro... que eu cancelei
2: Go -Go. nossa viagem, né, não
0: É, com, se, se não fosse isso, a gente tava lá com o dinheiro que o Gol -Go nos dá, porque isso aqui tá deixando a gente milionário. A gente só não vai por causa do coronavírus. É, então, não
2: vai, nem fez falta no carnaval, não.
0: É, inclusive não, não o Igor, se vocês não sabem, foi roubado não só no Carnaval, como no primeiro dia de Carnaval, na sexta-feira. Mas vamos lá, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui, inclusive aceito opiniões, se é um, se é um esquema que, vo que vocês gostam, se é um, uma situação que está funcionando. Hoje nós vamos falar de alguns temas que a gente considera relevantes, que estão acontecendo no futebol essa semana, esse mês e por agora... Então, vamos lá, vamos dar uma volta ao mundo agora, ou começar falando sobre Libertadores. Não dá para falar de Libertadores 2020 sem falar do Grenal, né? Primeiro Grenal da história da Libertadores, acho que vai ser o grande jogo dessa... os dois grandes jogos né, dessa fase de grupos. E... Já puxando o bonde aí da, do Grenal... Vou deixar vocês dois falarem também... É, recentemente eu vi dois tweets que me fizeram pensar bastante... Que foi o primeiro... Eu vi um colorado falando... O cara que pelo visto era bem entendido do assunto... Falando que o D'Alessandro... É o maior ídolo da história do Internacional... Me fez pensar... Não sei se concordo também... Não sei se discordo... Não sei se está acima do Falcão... Mas é algo que eu nunca tinha parado para pensar... E na mesma semana eu vi um tweet que ele é o, o argentino com o maior número de jogos pela Libertadores, foi muito curioso, não sabia disso. à frente de Riquelme e de nomes enormes como esses, então esses dois tweets mexendo comigo, acho que seria legal se vocês já começarem falando sobre esse jogo, sobre a enormidade de Andrés D'Alessandra. Da,
1: é, essa questão da Libertadores, ele ter jogado muito pela América do Sul Diferente de outros grandes nomes é o que pesa, né? Mas sem dúvida, não acho que é o maior da história do Inter Acho que teve nomes que foram mais importantes na história Apesar de, claro, não questionar o tamanho dele Mas acho que teve nomes maiores que ele Acho que é um grande ídolo, mas não o maior ídolo da história do Internacional e acho que a questão de ele sempre estar na América do Sul pesa nisso da Libertadores, mas não deixa de ser um número a se exaltar.
2: É, o D'Alessandro é um dos meus jogadores preferidos, cara. É, é a gente que pegou o, a década passada, ali, anos 2000, e a gente viu muito meia clássico desse estilo, né? Numa época que aqui no Brasil se jogava muito com dois meias ou três volantes e um meia, sempre com esse perfil mais clássico de habilidade. E o D'Alessandro da se encaixa perfeitamente no que a gente diz que é esse meia clássico. Que é o cara habilidoso, que faz o time jogar, que roda a bola, que tem habilidade, que também faz gol e que principalmente dá assistência. Então ele é um cara que merece todos os elogios do mundo realmente. É, a história dele com o Internacional é muito bonita e até pelo personagem chato dele, que, que causa ódio de todos os rivais, é algo que a gente tem que valorizar pela cultura do futebol assim mesmo. Então, eu vejo o Dalessandro como um desses jogadores que, que marca na história, não só de um time, mas também do rival, de quem assiste, de quem gosta de futebol. E vamos ver como que o Codê vai utilizar ele nesse, nesse, nesse time do Inter atual, que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui também, que é um time que precisa de muita intensidade e o Dalessandro não é nenhum menino mais. Mas ao mesmo tempo a gente já fala isso há vários anos e ele não cai o desempenho dele, sempre deixa um toque de mágica em algum momento das partidas e da temporada de um modo geral.
1: Ele tem jogado como uma espécie de um segundo atacante, jogando ao lado do Guerreiro, às vezes, um pouco vindo por trás, com quatro meias muito fortes e intensos, meio pesados, mesmo mandando muita força para o meio-campo do Internacional, talvez para compensar essa falta de intensidade que ele tem hoje em dia. Mas é assim que ele vem sendo utilizado, que ele não vai mudar na época da Libertadores.
0: Só voltando um pouquinho no que o Igor falou, eu lembro muito bem do D'Alessandro jogando pelo São Lourenço, cara, acho que, acho que eu tô ficando velho, né, eu lembro dele no São Lourenço, inclusive eu queria muito ele aqui no Cruzeiro, ele tinha cabelo, isso é incrível, porque ele já é careca há muito tempo, e ele era um cara muito romantizado, ainda é, né, é muito bonito ver ele jogar, e eu lembro dele no São Lourenço e eu falava, caralho, meu sonho é ver esse cara jogando no Cruzeiro, quando ele foi para Internacional, eu lembro que foi uma puta de uma contratação, do nível quando o Montilho veio para cá, e pouco tempo depois, inclusive. É, sobre o Grenal, o que, que vocês acham? É, é realmente um jogo para se esperar? Eu estou realmente esperando muito, porque são duas, além de ser o Grenal que fala por si só, são dois times interessantes em, em boas fases e com, e com jogadores é, que podem fazer a diferença. O Grêmio, apesar de Thiago Neves e também Diego Souza, eu acho que fez um mercado muito interessante e o Internacional também espero muito na mão de Kodei, então eu acho que esse vai ser um grande, dois grandes jogos, como eu disse, sem contar a grande rivalidade e tudo que envolve, mas eu falo dentro de campo mesmo, tecnicamente são duas equipes que tem muita variação para entregar, né?
2: É, o Internacional a gente já tem uma amostragem de avaliação maior, porque disputou duas fases de pré-libertadores, né? Eliminou a Universidade de Chile, com o Montilho sendo expulso no jogo de ida, inclusive, e depois eliminou o Tolima, em dois confrontos que foram ambos bem parelhos, mas... E que o Kolde já está sofrendo até algumas, alguns questionamentos sobre um, algumas de suas escolhas, né? Porque ele é um treinador que passou no Rosário Central na época do Los Celso e depois no Racing e ele sempre carrega consigo uma definição, um esquema tático ali bem definido é, em questão de ideias, mas dentro de campo é algo que se mexe muito e já está tendo muito questionamento sobre os jogadores que ele, escol que ele escolhe para fazer determinadas funções né? é um 4-1-3-2 basicamente que o Kubei usa, e os meio-campo nem sempre são jogadores muito ofensivos. É um, é um debate que é muito chato, inclusive, que sempre tem na internet, que quando ele escala quatro volantes, a galera vai e chama de retranqueiro, e aí a galera que, que sabe, mais tem um conhecimento um pouco mais elevado de futebol, vai e fala que, que não, que posição é diferente de função e tal, mas o que eu digo é o que, que o time do Inter apresenta até agora nesses primeiros meses de temporada. O Musto, que é um jogador um reforço que chegou, ele recua e fica entre os, os zagueiros para fazer aquela famosa saída de três ali. Enquanto isso, o Rodrigo Lindoso, algum outro jogador, volante, o time está sendo modificado com certa frequência nas partidas, faz o primeiro volante. E aí está sempre a dúvida. Quem tem que ser esse cara? O busto já vai fazer a saída de bola? Precisa de ter outro volante ali perto da defesa, então? E a outra grande dúvida é, como o Luiz falou... É, ele joga com uma dupla de ataque e aí o Inter tem nomes como Marcos Guilherme, D'Alessandro e Bosquilha, e entre esses três só jogam dois, geralmente. E aí fica uma dúvida, às vezes joga só um desses três, com o meio campo ficando mais povoado. Então a questão do Inter, por enquanto, é essa. O Codê está sendo cobrado por suas escolhas e ele vai precisar de resultado. E antes de passar para o Grêmio, Luiz, falar um pouco para a gente sobre o Grêmio, já tivemos um Grenal nessa temporada e o Inter competiu extremamente bem a partir do momento que teve o Musto expulso no primeiro tempo e ainda assim teve chance de ganhar o jogo na segunda etapa. O Grêmio achou um gol no finalzinho com o Diego Souza é... não conseguiu aproveitar o fato de ter um jogador a mais por grande parte do segundo tempo, mas no final acabou saindo com a vitória então esse Grenal... O Thiago
0: Neves decidiu esse clássico e aí só pra
2: Não, ele tentou, deu uma cabeçada na trave lá, mas... Ficou meio mais para CSA e essas coisas. Mas é isso.
0: Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né?
1: É uma coisa que eu tenho visto em questão do Inter também: a torcida cobrando muito a entrada do Bosquilha, fazendo talvez o papel de um dos três meias, jogando com dois lá na frente, mais o Bosquilha como uma ponta de um losango mesmo, em vez de três homens alinhados no meio. A torcida, as maiores críticas que eu vejo quanto à formação do Inter, pedido de, o pedido da de entrada dele nesse meio de campo principal.
2: É que ele faz a pressão pós-perda muito bem, né que é um dos, uma das virtudes que o Kodeca quer é dar ao time, que a é Speth pressiona lá no campo de ataque, e o Bosquilha, como a maioria dos jogadores jovens que passam tempo na Europa e voltam, no caso do Gerson, por exemplo, costumam voltar muito bem fisicamente, acima do patamar físico que a gente encara aqui na América do Sul, e por isso que a, e ele fez um gol né, importante Num desses confrontos de pré-libertadores E por isso a torcida tem pedido
1: Justamente nessa, nessa pressão Ele rouba a bola, arranca e faz o gol Ele, ele cria o gol para si mesmo E acho que o torcida pede muito por isso Até por um toque de talento Que por vezes falta nesse meio campo de Inter Em questão de criação Mesmo vindo de trás
0: Sobre Grêmio, é, eu estava na dúvida se o Renato ia utilizar o Diego Souza realmente como atacante e tem usado, né? Inclusive, como o Igor fa falou bem aí, ele acabou decidindo o, um Drenal muito disputado e competitivo, como costumeiramente é. O é, que vocês que acham? Vocês acham que isso vai durar? Que Diego Souza e Thiago Neves juntos? Acho que o Thiago Neves tem, teve jogo até que ele chegou a jogar fechando a segunda linha, então. Enfim, vocês acham que, que vai ser um esquema que vai render? Não vai? O, o Lucas Silva também tem sido titular? Então, o que vocês esperam desse, desse Grêmio aí?
1: O Thiago Neves tem sido reserva, né? Na maioria dos jogos. O, mas eu acho que o Diego Souza, entre as opções que o Grêmio tem para jogar na frente, é melhor mesmo. Por enquanto, apesar de toda a falta... Ah, as críticas mesmo, a falta de intensidade, de tudo mais... Eu acho que ele é a melhor opção hoje em dia. Ninguém duvida do talento do Diego Souza por tudo que ele já mostrou. Mas eu acho que o Grêmio, falando do time em si, piorou em comparação ao ano passado, apesar de ter melhorado o seu elenco. Futebol mostrado, pelo menos eu vejo uma queda grande de rendimento do Grêmio, tanto que teve dificuldade para passar do Inter na semifinal. Ele foi perdeu a final para o Caxias, então... Assim, não, ainda não tivemos um jogo de alto nível como vai ser a Libertadores, pra gente ter realmente uma prova do que vai ser o time do Grêmio. Mas assim, me parece que o time piorou e, consideravelmente em relação ao ano passado.
0: Vocês acham é. que essa queda pode ter a ver com a saída do Luan? Pra mim, o Luan já tinha passado da hora de sair do Grêmio, mas talvez essa queda do Grêmio tenha a ver com a saída dele também.
1: Ah, eu, eu, eu acho que não, acho que não. O Luan não vinha, não vinha desempenhando Um bom papel, foi reserva por muito tempo. Eu acho que não tem nada a ver com a saída dele, não. Isso aqui o Igor acho.
2: Eu discordo um pouco, até que teve queda. Eu acho que ainda tá cedo para falar, porque o Grêmio precisava de uma revitalização do elenco e ela foi feita em partes. O Caio Henrique foi fazer o primeiro jogo dele agora no final de semana, no primeiro jogo do segundo turno do Galchão, e é um cara que é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, né? E acho que a partir de que vai ter um grupo mais encorpado na mão do Renato, que a gente vai poder avaliar um pouco melhor. E outra questão é que, sobre, que entra até o nome do Thiago Neves no meio também, é como que o Renato vai encaixar o meio campo. Porque no Grenal, ele entrou com o Mateuzinho, Matheus Henrique, é, que é um dos melhores volantes do Brasil também, Lucas Silva e Maicon juntos. São três jogadores que não são exatamente características semelhantes, mas todos os três tratam muito bem a bola, mas ao mesmo tempo eu acho que é um pouco demais. Você precisa de ter talvez uma outra característica de jogador ali, tanto na marcação, no momento defensivo, quanto no momento de transição também, como o Inter tem o Edenilson, por exemplo. Aí talvez o Renato vai precisar de achar o meio termo aí entre esses três jogadores, até porque o Maicon já está com a idade avançada, não deve aguentar a maratona de jogos, mas aí talvez jogar com um meio a mais, como é o caso do Thiago Neves ou quando o Jean-Pierre voltar de lesão, ter mais sequência no time titular também, que é um cara que fez um 2019 bem interessante, então as coisas do Grêmio vão por esse lado ainda tem o PP tem o Jean-Pierre e tem o Diego Souza e tem o Everton Cebolinha, que ficou ainda bem, muito bom futebol brasileiro que ele tenha ficado, e aí tem esse meio qualificado também, e aí o Renato tem que achar um meio termo ali para conseguir dar intensidade e marcação, junto com a toda essa criatividade que esses jogadores podem oferecer
1: é, essa questão, fica um buraco no meio campo do, do Grêmio ficam os três ali vindo de trás, Armando, tocando bola com dois pontos bem abertos e um atacante fica faltando, realmente falta mesmo aquele meia de criação deve ser o Jean-Pierre à medida que ele for voltando mas falta mesmo um meia ali
0: Pois é, então o Grenal, grande jogo com certeza dessa, dessa primeira fase da Libertadores esperamos muito então, vou dar uma passada rápida aqui no, nos grupos né, da Libertadores, sem entrar em tantos detalhes, mas só algum comentário que vocês têm a fazer. Grupo A, Barcelona do Equador, Flamengo, Del Valle e Júnior Barranquidia. Flamengo favoritaço, né?
1: Acho um grupo muito interessante. Acho que o Flamengo, por estar tá jogando tanto futebol, é completamente favorito. Mas acho um grupo muito interessante, tanto quando é o Vale... Júnior Barranquilla e Barcelona num nível bacana e mais ou menos no mesmo patamar para brigar para essa segunda vaga. O Barcelona aliou o Cerro 4x0 fora de casa, o último jogo dele antes de entrar. Tem um atacante muito interessante que já tem oito gols, esqueci o nome dele agora, mas está fazendo gol a rodo. O Del Valle do Anjo Ramírez, que foi campeão da Sul-Americana e o Barranquilla sempre incomodando. Acho um grupo muito interessante
2: também acho um grupo bem interessante porque senão, são três dos times que a gente vê sempre dando trabalho nas últimas edições da Libertadores e o Del Valle, por exemplo é um time que eu gosto bastante de acompanhar quando tem a oportunidade porque é um time que valoriza muito suas categorias de base também foi campeão da Libertadores sub-20, se não me engano nesses últimos dias e é isso
0: Grupo B Bolívar, Guarani Palmeirão e Tigre? Fala aí, Luiz.
1: É uma roça de grupo, né? Pelo amor de Deus. O Tigre é um time da segunda divisão da Argentina. O Guarani, surpreendentemente, eliminou o Corinthians. Era para termos um Palmeiras e Corinthians também, um derby nessa, nessa fase de grupo da Libertadores. E o Bolívar incomoda um pouco pela atitude, mas acho que o Palmeiras passa com tranquilidade. Deve ser um time com a melhor campanha da primeira fase de grupos aí e aí eu imagino que o Guarani passe mas não sei
2: eu queria aproveitar esse grupo para até perguntar a opinião de você sobre uma coisa que é algo que me irrita muito em questão em questão de Libertadores e time brasileiro que é como que é existe todo um entre aspas comodismo para quando o time brasileiro vai jogar fora de casa ele sempre vai a fim de jogar ou por um 0 a 0 ou para ganhar de 1 a 0 e não importa se vai jogar bem se vai jogar mal eu não sei se vocês concordam que existe isso. Tipo, e não é nem algo assim... Outra coisa que me irrita é quando subestimam os adversários de outros países. Mas quando eu falo que ir para jogar fora de casa simplesmente pelo resultado me irrita, não é nem subestimando. É porque não existe uma análise assim, do adversário quando os times adotam essa postura. Eles vão simplesmente por um status, uma opinião popular assim, que se firmou sobre que time brasileiro fora de casa na né, Libertadores... Tem que mostrar a cabeça, não pode perder a cabeça, um empate é bom resultado que depois você faz os nove pontos em casa. Então isso é algo que me irrita demais e sempre que a gente vê um time brasileiro jogando mal pra caralho, mas ganha de 1x0 contra algum, algum outro sul-americano, tem muito exaltação e a gente vê que lá na frente a competição vai cobrar, porque não é bem assim que funciona, você vai ter que jogar a bola também.
1: Eu não sei o que acontece com o Palmeiras, pelo menos, dando de exemplo. Na fase de grupos não acontece. Normalmente faz boas campanhas, passa com as melhores, uma das melhores sempre. Lá no retrasado, meteu 2x0 no Boca, fez 18 pontos na fase de grupo. Tinha um barranquilha, o grupo também meteu 3x0 lá. Aí chega no mata-mata, pega o mesmo Boca, joga pro 0x0, 0, toma dois gols, eliminado. Assim, eu acho que... Existe um peso nos jogos e que isso cada vez mais influencia. Mas também é uma coisa que meu pai fala sempre, eu acho que é o pensamento de muita gente, pelo menos os antigos relacionados a isso que eu falo fala, é o seguinte, com 10 pontos, mais ou menos, você classifica. Ganha os três em casa e empata um fora. Normalmente o time é o melhor do grupo, você vai jogar três jogos fora para empatar um. Pelo amor de Deus.
0: Pois é, eu concordo. E até... O, o, o Cruzeiro na Libertadores de 2019, o grupo era Emelec, Lara e Huracan. Aí muito, eu vi muita gente falando que ah, é muito difícil, ou lá fora tem que tentar empatar e não sei o que Assim, um grupo acessível, um grupo para o tamanho do Cruzeiro, que acabou sendo rebaixado, né? Mas para o tamanho do, do Cruzeiro, é, não é para ficar com esse pensamento de ah, é, vamos, vamos ver o que, que dá. É, eu concordo que assim muitas vezes tem esse pensamento bem... É bem pequeno mesmo, de que pô, todo, todo adversário sul-americano é impossível de ganhar e lá fora a gente tem que empatar. E o Flamengo... É, o
2: Libertadores time... é assim mesmo, é sempre assim.
0: E o Flamengo é um time exceção, né? A gente falou do Flamengo mais cedo, então é, o Flamengo não costuma tomar conhecimento do, do seu adversário, seja dentro de casa ou fora. Vamos ver como é que vai ser, mas pelo menos em 2019 inteiro foi assim. Até quando não teve suas grandes noites seja no, no Campeonato Brasileiro, enfim, sempre jogou da mesma maneira. E é exceção aqui no Brasil, porque muita gente não, jo não, não joga do, do, do estilo que está acostumado a jogar, porque Libertadores é difícil, fora de casa, não sei o quê, blá, 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 ainda que você esteja pegando o Deportivo Lara. Mas vamos lá, grupo... teve uma pequena amostragem do Flamengo na
1: Recopa, né? Ele foi pegou o Del Valle, ficou 2x2 dois dois fora de casa, o primeiro jogo estava 0x0, que os caras entregaram um gol pro Gabigol, e aí daí que o Flamengo fez 1x0 um pra frente, apesar de ter o Arão expulso, o Flamengo dominou. Mas fora de casa teve um certo trabalho também contra o Delvaro, que é um time interessante, como já falamos.
2: Mas saiu na frente, né? Jogou também.
0: Gabigol nem, nem tá saindo na bola, sa
1: né? Saiu atrás, tomou a virada e, fez dois, e tomou 2x2 e tomou no último lance.
0: O quase não está jogando bola. né? Incrível como que ele conseguiu melhorar do ano passado para cá. Pensei que não tinha como. É, vamos lá. Atlético do Paraná, Colo-Colo, Jorge Wilson e Penharol. Não me surpreenderia se o Atlético saísse na primeira fase. O que, que vocês acham?
2: Eu também acho, porque é um time que perdeu quatro titulares, se eu não me engano. É, não repôs à altura, porque era muito difícil né repor. Bruno Guimarães nem se fala, Renan Lodi também. Mas o Marco Ruben, por exemplo, é um cara que era muito difícil de repor. E até agora, quem, o que eles conseguiram arrumar foi o Marquinhos Gabriel jogando de falso 9.
0: E tem o Rony, né? E o Léo
2: Pereira. É. Isso, exatamente.
1: Eu acho que... Eu, eu vou falar mais para frente do grupo do Grêmio e do Inter, mas eu acho que junto com os dois é o brasileiro que mais tem chance de sair fora. Eu acho que... Assim, Penharol e Colo Colo principalmente são times que sempre apertam e o Jorge Wilson tem toda aquela altitude que do ano que ele eliminou o Atlético que também estava no grupo do Palmeiras, também complicou no jogo lá, venceu inclusive então acho que tem um jogo fora de casa muito complicado contra o Jorge Wilson mas os outros dois times tem toda uma história já
0: Grupo D de dado é o Binacional, time peruano agora três Três pedreiras, né? LDU, River e São Paulo. Grupo da Morte, será?
2: A gente fala tanto do Diniz aqui, ele vai ter mais uma vez o seu grande teste, né? É... Tá crescendo agora no Campeonato Paulista, o Pato voltou a fazer gol nesses últimos jogos, Daniel Alves também tá na melhor Pato fase tá desse que chegou caresta, no São né? Paulo. É, eu vi no Fantástico ontem que ele era o Sansão, ao contrário mas vamos lá, e é, como você disse é um dos grupos mais difíceis, porque são três times, a gente não conhece exatamente qual é o nível da LDU mas a gente nunca vai subestimar também, então é um grupo de ficar esperto, o River Plate está de novo brigando pelo título argentino chegou, tá quase junto em pontos com o Boca na última rodada que vai ser no próximo final de semana aqui, então a gente já sabe de tudo que o River do Galhardo pode fazer, dificilmente vai Ficar pelo caminho na fase de grupos de uma Copa Libertadores, mas, né?
1: Vou passar uns um na fase de grupo o River do, do Galhardo. As últimas duas ele classificou na última
2: rodada. Sim, pois é. Então é mais um incentivo aí para o São Paulo e para a LDU é, apostar que dá sim para passar e talvez até em primeiro lugar. Mas é, é um grupo bem imprevisível.
1: Eu acho que o São Paulo e o River vão passar, mas com uma certa dificuldade. Acho que vão passar os dois, sim.
0: Grupo E, é o grupo que a gente já falou, né? Grenal, América de Cali e Universidade Católica. Nã, ninguém vai ter moleza, né?
1: Eu acho que tem bastante chance de sair um brasileiro, isso que eu ia falar. Não acho que passam os dois, não.
0: Grupo F, Alianza Lima, Estudiantes de Mérida, um time venezuelano, Nacional do Uruguai e Racing. Também Pedreira, né? Não tem time brasileiro, vamos passando. Grupo G, Defesa e Justiça, Delfim, Olímpia e Santos, que já falamos aqui em dois episódios para trás. O Caio, inclusive, fica a dica aí, o Caio fez um texto no Medium dele sobre o Defensa e Justiça, que é o primeiro adversário do Santos. É, dissecou o time lá, um texto bem grande, assim falando não só sobre como o time, o time joga, até sobre a história do clube. É, o Santos, que com o Jesualdo, tem, teve altos, teve baixos, mas eu acho que contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, fez um jogo muito competitivo, é um time que, vamos ver se vai confirmar essa evolução, né?
2: Pois é, né, cara, tipo, eu, eu odeio esse tipo de comentário, mas eu vejo o Gesualdo sendo demitido aí nesse, durante essa fase de grupos, acho que a situação lá, às vezes, fica bem pesada, já teve... Duas ou três vezes que ele entrou em conflito com a imprensa, que não pegou legal. Uma eu achei até que ele estava certo, mas na outra muita gente reclamou da falta de educação dele. Mas enfim, é um grupo difícil para o Santos. Tem uma margem de evolução boa a partir do momento que o time seja mais agressivo com a posse de bola, do jeito que foi no primeiro tempo do último clássico. Mas é um grupo complicado, o Olímpia é um time de tradição e tal, pode ser que o Santos se complique aí.
1: Eu achei até que o Jesualdo ia ser demitido no final de semana, mas acabou que o Palmeiras também não jogou bem, não venceu. Enfim, eu acho que o Santos vai passar, o Defensa e Justiça também. O Olímpia vai ficar fora dessa vez, apesar de ser um time com certa tradição.
0: Com muita tradição, já ganhou a Libertadores, se não me engano, três vezes, ou quatro. O último grupo aqui, H. Boca Juniors, Caracas, Independente de Medellín e Libertar. Fechando a Libertadores, nível muito alto em vários grupos aí. Acho que o Palmeiras é o único que vai ter, teoricamente, uma vida fácil. Mas vamos lá, semana de Libertadores. Estamos todos ansiosos para acompanhar. Agora, mudando aqui da água para o vinho, vamos viajar para a Europa. Não literalmente, porque não temos dinheiro e não queremos pegar coronavírus. Mas vamos falar um pouquinho de Europa. Só para variar um pouco, o City foi campeão nesse final de semana da Copa da Liga. É... Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado aqui. Vou falar alguns dados sobre o City que eu olhei mais cedo, mas não estou não é... nada anotado aqui. O City ganhou é, quatro das últimas cinco... Quatro das últimas cinco Copas da Liga. né? Foi campeão das três últimas. Forgou uma que foi para o United e a outra ganhou também. E, Enfim, antes de passar a palavra para vocês, é, o City também ganhou o Premier League aí nessa década. Se não me engano, 11-12. Depois 3 14 depois 17-18. Então, em títulos nacionais... City... 18-19 também. Em títulos nacionais, o City ganhou... É, o City ganhou... Tem, tem, tem ganhado com frequência. Não sei se... Até queria chamar essa pauta para vocês. Se, se esse é o grande passo que o time precisava dar. Primeiro, não, não dominar a Inglaterra, né? Até porque é difícil. Mas ser relevante em termos de, de títulos dentro da Inglaterra para, enfim, dominar a Europa. Vocês acham que esse é o caminho? Ou, inclusive, pegando carona também na grande é, vitória contra o Real Madrid. Em Madrid, provavelmente vai se classificar, né? mas futebol a gente sabe como é que é, mas enfim, vocês é, acham que o City está no caminho certo para dar esse passo decisivo? É
2: Exatamente isso que eu ia falar, Henrique, porque desde quando o City deu esse passo à frente para disputar competições europeias e brigar por títulos dentro da Inglaterra, já se cobrava um City forte na Champions lá em 2012, 2013, quando o City tinha tipo um título conquistado nos últimos anos, dois depois de 2012. Então, para você bater o pé na Europa e disputar, óbvio que às vezes você chega pegando um caminho mais fácil, como foi em 2016, quando o City pegou o PSG nas quartas e conseguiu chegar numa semifinal. Mas antes de bater o pé e sentar na janela da Europa, você tem que tentar mandar em casa, mandar no seu terreno. E é isso que o City tem feito nesses últimos anos aí na Inglaterra. São quatro Premier Leagues na década e agora, como você disse, quatro Copas da Liga em cinco, são duas FA Cups no período e agora, por exemplo, são seis títulos consecutivos dentro da Inglaterra. Os últimos seis troféus levantados na Inglaterra foram todos levantados pelo City, incluindo é, Supercopa da Inglaterra, por exemplo. Então, é, é isso. Para o City ter poder de fogo para disputar uma Liga dos Campeões em mais alto nível, ele tinha que Ser respeitado dentro da Inglaterra tinha que ter dominância de títulos, os jogadores tinham que se sentir mais acostumados a ganhar. E a questão é bem assim: de colecionar títulos. Tipo, você vai para uma final contra o Aston Villa sem muito peso, sabendo que você é o favorito e sabendo que vai ser mais um título de vários que você ganha. Foram quatro na temporada passada, agora já e o é O Aston Villa né?
0: é grande, tá?
2: Sim, exatamente, teve música de deboche da torcida deles, né? que eles são campeões da Liga dos Campeões, por exemplo. Então é exatamente isso que é o ponto que eu ia tocar, para o City chegar nesse ponto de ter é, peito para disputar na Europa sem precisar sentir medo, é, precisava ser respeitado em casa e, e atualmente é o principal time da Inglaterra. O Liverpool vai ganhar a Premier League, tem Ligas Campeões. Mas em questão de volume de títulos, o City tem se destacado mais. Já são oito desde que o Guardiola chegou.
1: É, sim, são oito dos últimos nove, né? E eu acho que o, o principal desses títulos, dessas finais, é você se acostumar com os jogos grandes. Chegou na semifinal aquele ano, passando por um PSG que não era o time forte que é hoje em dia. Chegou numa semifinal, você estar acostumado a jogar muitos jogos grandes... Faz uma diferença Quando você joga duas, três Finais por temporada Mesmo que não tenha o tamanho de uma Semifinal de uma final de uma Liga dos Campeões Você vai ganhando uma casca Para quando você chegar novamente Numa fase futura Você chegar mais forte E com uma maior probabilidade De vencer o confronto
2: Essa questão eu... da Champions É um negócio que eu nem gosto de tocar Tanto no assunto Indo por esse lado porque as últimas eliminações do City foi muito no detalhe. Pro Tottenham, teve uma escalação infeliz do Guardiola na ida, um pênalti perdido, na volta chance de petiçadas, um gol do nada do Tottenham no final do jogo, o um gol anulado também. E, no, ano Poxa, anterior, pro, né? no ano anterior pro Liverpool foram três gols em 20 minutos no primeiro tempo, e erro de arbitragem depois. Então, e tipo, até essas derrotas do City é deram uma bagagem para os jogadores para eles conseguirem chegar lá no Bernabéu e mesmo depois de tomar um gol quando o City estava jogando muita bola é, eu até tuitei na hora que tipo, o Real Madrid já pode fazer o seu gol na cagada aí porque é sempre o que acontece quando o City está jogando bem e não passou dois minutos o que fez o gol mas desse confronto a gente vai falar mais em um dos nossos próximos episódios sobre as oitavas da Champions mas é isso tipo, o time conseguiu uma reação dentro do Bernabéu carregado pelo Kevin De Bruyne, que é o grande jogador do sítio da temporada e um dos melhores do mundo, certamente, nessa, nesse ano.
0: Eu não sei até onde que eu concordo com vocês. Concordo muito, concordo pouco, porque a gente tem alguns exemplos que fogem bastante da regra, para começar com o Real Madrid. O Real Madrid foi tricampeão da Champions e, domesticamente, ele nunca dominou desde que o Barcelona tem, 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 tem Messi. Então, Tricampeão da Champions, enquanto o Barcelona. Não sei se dá tá falar dominante na Liga. Acho que dá pra falar que era dominante na Liga, né? Acho que nos últimos dez anos aí, o Real Madrid ganhou três. Ah, com
2: certeza é bem dominante.
0: Pois é, então eu não sei até onde que eu concordo com isso, porque o Real Madrid ganhou três Champions e, e, o, e o Barcelona, acho que esse ano não, não vai ganhar a Liga, inclusive vai ser pauta daqui a pouco. Mas então. eu é um, Acho que aí foge a regra, inclusive. Juventus, do, do... Juventus, deixa eu só falar rapidinho. A Juventus na Itália ganha todo ano, ganha tudo, inclusive só na temporada passada que não ganhou a Copa Itália, mas tinha ganhado quatro seguidas. E na Champions faz campanhas sempre competitivas, interessantes, chega em final e tal, e acabou não ganhando. Então acho que esses dois exemplos aí, não discordando de vocês, concordo que é importante ter casca que estar acostumado a chegar e ganhar. É, é, é lógico que uma Juventus, que o um Real Madrid... Que estão acostumados a serem favoritos e a chegarem longe, é diferente de chegar numa semi do que, por exemplo, um Sevilla, algum time assim que certamente se chegar vai ser um Azarão. Mas eu acho que a gente tem alguns exemplos aí que fogem do que vocês estão falando, e acho que muito também pelo fato da time ser tão imprevisível e até maluca algumas vezes, como a gente viu na última temporada aí, ninguém esperava Tottenham e Ajax numa, numa semifinal.
2: Acho que o exemplo da Juventus conversa até um pouco mais com o que eu falei, né? Que é o time que ganha sempre, e mas é, de, domesticamente ganha sempre, não chegou a, a ganhar na, na Champions, mas chegava sempre, fez semifinal, fez final, é, no, nos anos 90 também fez várias finais, nos anos 2000 também. É, no Real Madrid eu já acho que é mais uma questão de diferença de perfil de elenco. Real Madrid com Tony Cross, com e com o Cristiano Ronaldo, você tem e Sérgio Ramos, você tem três jogadores topo do topo do futebol mundial, tanto em dentro de campo quanto na mentalidade. Enquanto o City monta o seu elenco, E na história
0: dá para falar.
2: Sim, sim, é. E enquanto o City monta o seu elenco ali, ele sempre pega o jogador que tá surgindo, que tá se destacando, mas que não ganhou nada ainda. Então, os títulos que os jogadores do City ganham, os primeiros em grande maioria são no City. Enquanto o Real Madrid montar time galáctico, geralmente agora tá mudando o perfil, mas isso é ponto pra outro dia
0: é, então eu concordo com isso, acho que é importante mesmo, inclusive a Juventus não ganhou mais por, por detalhe do que outra coisa é, nos últimos anos aí, tirando o Ajax, ela foi eliminada só pra Real Madrid, só para Messi e Cristiano Ronaldo pode olhar aí, tirando, inclusive eliminou os dois, né, tirou o Barcelona em 2017, tirou o Real Madrid em 2015, tirou o Atlético de Madrid, tirou o Tottenham enfim, é realmente um time que está acostumado a, a viver essas grandes noites e a eliminar. Então, já que entramos na pauta Real Madrid-Barcelona, vamos falar agora, né nesse final de semana teve o grande clássico do futebol mundial, o grande jogo do final de semana que foi Real Madrid-Barcelona, que mexeu na liderança do campeonato. né Barcelona era líder com dois pontos na frente, mas já era sabido que tinha esse clássico no Bernabéu que uma vitória levaria o Real Madrid a liderança, foi o que aconteceu. É, queria que vocês falassem um pouco não só sobre o jogo, mas sobre todo esse cenário, porque, como eu disse, o Real Madrid domina domesticamente, mas já tem um tempo, até, pro Real, até com o Barcelona líder eu estou falando isso, eu acho que o Real Madrid é favorito para essa liga, o Barcelona, não gosto de Kik Setien, não acho que foi uma boa contratação, não, não vi muito sentido, acho que é mais na romantização, que ele é fã do Cruyff e tem posse de bola, essas coisas do que realmente é algo que se foi estudado, o que que você tinha, estava sem clube há uns mais de meio ano. E o que que vocês acham? Inclusive, já pegando o gancho aí, Messi com dois jogos decisivos seguidos aí muito mal, né? Contra o Napoli e contra o Real Madrid, fez partidas nota 6 para ser bem honesto.
1: Bom, o Real Madrid praticamente não pegou na bola, né? Eu acho, eu acho por um tempo eu achei que o Barcelona ia levar essa liga com certa tranquilidade, administrando muito bem ela, a vantagem abriu por um momento. Mas acho que eles erraram e erraram muito na demissão do Valverde. O time não era aquele Barcelona bonito de se ver jogar, mas era um time que ganhava, vencia, conquistou duas ligas seguidas, caminhava para uma terceira. E essa demissão do Gui, que você tinha do Betis, que nunca fez uma boa campanha... Dá até, o que vocês acham? Dá até para dizer que ele é um Diniz espanhol? Se fala muito no futebol que o time dele pratica, mas normalmente deixa a desejar um pouco, que eu também não gosto, acho que foi um erro, e acho que agora que o Real Madrid assumiu na ponta, o Barcelona não recupera ela mais. E acho que também tem muita chance de ser eliminado por Nápoles, se não... A, não, a não ser que o Messi tenha uma atuação clamorosa, eu acho que tem muita chance de ser eliminado por Nápoles.
2: O Barcelona, bicho, eu tenho observado nesses últimos jogos, como tá sem o Soares, tá jogando com Messi, Griezmann e Vidal e quatro jogadores no meio campo, né, é um time que é extremamente sem velocidade, e tipo, não tem velocidade em nenhum setor do campo, a não ser a lateral esquerda, que tem um Jordi Alba em má fase, em má temporada, e um Firpo que ainda não se adaptou ao Barcelona,
0: Alba mas voltando que... de lesão e o Firpo entre... entregou um gol contra o Napoli. Não, acho que é injusto falar isso, mas falhou feio no gol contra o Napoli.
2: É, e aí você pega a lateral direito, tem o Cemento, que não é grandes coisas, e o Sérgio Roberto, que é um volante que joga improvisado ali. E no ataque, então, nem se fala. Você Messi Grisma são craques de bola, obviamente, mas não vão fazer o time ter profundidade nem pelos lados e nem por dentro. Então acaba que é um time que fica ali Com quatro meio-campistas e dois jogadores Messi e Griezmann Que na essência deles, em muitos momentos Até da carreira dos dois Eles jogavam em suas equipes como meio-campistas também Então é um congestionamento Fudido ali E quando você tem um De Jong que não mostrou que veio ainda Um Arthur muito estava em questão de lesões Quando está em campo até joga bem Apesar da marcação frouxa Quando está em campo até joga bem mas aí é um time que não tem muito para onde tocar a bola, a não ser entre eles ali. Não tem amplitude nem dos laterais, nem de pontas. Né? A gente viu o jogo contra o, o Napoli junto, né, Henrique? A gente falou bem ali como que precisava entrar uma sulfate de todo jeito e acabou que ele nem entrou, então acho que só nos acréscimos do jogo, porque é um time que não tem velocidade pelo lado, não tem profundidade sem ser E aí eu acabo me perguntando, que é uma, uma das avaliações que a gente fazia até fez aqui, em episódio que a gente falou do Valverde, que pelo jeito realmente o elenco não estava preparado para jogar de outra forma, né? Porque o Valverde, ele prezava sim por um jogo mais controlado, mais lento, e pelo jeito ele tinha seus motivos.
0: Cara, é horrível ver esse time do Barcelona jogar. Messi à parte. É horrível, porque tem o, o que, que você tinha, tem jogado com o Vidal aberto, com o Vidal de ponta. Então, sem contar a Rakitic, que você não falou, que está numa fase horrível. E ele tem jogado com quatro meio-campistas, três volantes mesmo, e um deles aberto normalmente é o Vidal, que não tem nenhuma familiaridade com esse setor. Então, quem tem que dar profundidade, teoricamente, é um cara que nunca jogou ali, que não sabe fazer aquilo, não está na dele. Então, e o Ansu Fati, o que, que você tinha por enquanto, tem sido... É, ele jo jogou com ele já titular algumas vezes, até num esquema bem ousado, ele jogou com três zagueiros, com uma sofat de ala direita, tomou um, um baile pro Sevilla, então ele tá perdidinho, cara, tá perdido mesmo. E eu acho que até refletiu pouco isso em termos de resultado, porque o Barcelona acabou ganhando alguns jogos aí, o, é, não refletiu tanto em termos de, enfim, ainda tá a um ponto do Real Madrid, é bem possível, não acho que é prova, mas é bem possível ser campeão ainda, mas é bem feio ver esse time jogar, como você falou muito bem aí, não tem profundidade, acho que é, a questão da volta do Neymar já é bem... É, não só pela romantização, é tri, MSN, o, o Messi gosta dele, mas é necessidade mesmo, não necessariamente o Neymar, mas é alguém que faça essa função de lado de campo, de correr, de abrir o campo, porque o único que faz isso é o Anso Fati um cara de 17 anos e que não tem a sua titularidade garantida. Então o Messi e Griezmann fica, não fazem essa profundidade. Muitas vezes o Griezmann fica aberto pelo lado esquerdo, é, tentando abrir o campo, coisas que ele não sabe fazer, e todo mundo sabe que o Griezmann tem que jogar perto do gol. Tanto é que, na chance que teve contra o Napoli, fez o gol, inclusive de perna direita. Então, um time bem feio de ver jogar mesmo, de coração. Desculpa a sinceridade aí, mas é bem feio ver o Barcelona jogar. Sobre Real Madrid, é... e... pode, pode só, um,
2: só uma coisa. Eu não vejo tudo como demérito do setinha. Eu acho que talvez a grande lição que a gente tira disso é como que a gente que não está lá dentro, não sabe tanto de futebol contra os caras. Trouxeram um cara totalmente diferente do Valvete, com um discurso muito bonito e tal, mas na prática lá, ele acaba que faz coisas semelhantes ao que o Valvete fazia, porque é os jogadores que ele tem. Então, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro, o que, que um profissional vai poder fazer com os jogadores que ele tem em mãos, mas sem passar pano também. Realmente é um time terrível atualmente.
0: É, um bom exemplo disso que você falou é o Sarri lá na Juventus. Ele não está sendo um sarrista, como, inclusive ele mesmo fala que não gosta desse termo porque quem inventou isso foi a imprensa, mas ele fala que lá ele respeita mais, ele fala que ele tem mais respeito em baixar as linhas, em confiar na qualidade individual dos seus zagueiros, fala que é um cara apaixonado pelo Chiellini e sua, sua maneira de se defender e fala que na Juventus ele tem... É, é, se abdicar de algumas convicções, porque sabe que aquele grupo está lá há muito mais tempo do que ele e joga de um jeito diferente do dele, então ele tenta misturar o que ele acredita e que o grupo está acostumado a jogar. Então, acho que conversa muito com, com esse comentário, com o um um bom comentário que você fez. É, sobre Real Madrid, eu... eu. O
1: Barcelona também deu um. Não, é, não vou nem falar em azar, porque é muito frequente, mas a lesão do Dembele, né? Ele vinha sendo titular na Aberto. E tirou essa velocidade toda quando ele machucou e tiveram que puderam contratar alguém mas contrataram um atacante centroavante porque já não tinha o Suárez e acabou que complicou mais ainda a situação
0: é a falta de profundidade do elenco do Barcelona é incrível assim chega a ter jogo ali que o Barcelona tem a conta mesmo só para ir para o banco de reservas ali contando com um goleiro e tal não tem tantas opções não tem uma fartura inclusive Sérgio Sérgio Roberto joga de zagueiro e de atacante. Realmente teve um jogo que jogou de zagueiro, com o que você tinha? Sobre Real Madrid, é, eu, eu no jogo contra o Barcelona, principalmente no segundo tempo, foi um massacre. Foi a melhor atuação do Real Madrid desde que o Zidane voltou, com absoluta certeza. Colocou o Barcelona na roda, eu acho que ficou até barato. O Real Madrid errou vários gols ali, o, o Piquet chegou a salvar a bola em cima da linha, foi uma loucura. E assim, é, pra gente que viu, eu inclusive senti na pele o que, que é esse Real Madrid do Zidane, porque acabou com a Juventus algumas vezes, contando com o bicicleta Cristiano Ronaldo, contando com o final né, de 4x1, então é, eu, eu gosto do Zidane, gosto muito do Zidane, acho que sou um dos poucos, realmente gosto do trabalho dele, inclusive queria ele na Juventus algum dia. Eu gosto muito do trabalho dele e acho muito legal ver esse Real Madrid dele, bem característico dele, com um isco, entendeu? com aquela trinca de volantes, com o Benzema jogando muito bem, acho que me lembrou o Real Madrid, campeão da Champions e dominante como sempre foi. Acho que esse jogo contra o Barcelona foi uma, uma grande amostragem do que foram aqueles três anos malucos e vamos ver, né como a gente disse, é, perdeu a ida contra o City, é, não sei se vai ser eliminado, é, é provável que sim, mas me lembrou o grande Real Madrid dos, dos anos de ouro.
2: Tem que falar do Toni Kroos, né, cara? Que contra o City ficou no banco. É, se especulava que era por uma dor no tornozelo. Aí depois o Zidane falou que era opção tática e todo mundo ficou sem entender nada. Mas, tipo, é um dos melhores jogadores do mundo. É o melhor jogador do Real Madrid na temporada. E ficou clara a diferença que ele faz. A capacidade que ele tem de armar o jogo ali pela esquerda tanto pela esquerda, dando o passo para o Vinícius Júnior, por exemplo, quanto nas inversões de jogo do Carvalhal que também foi um dos melhores em campo, jogou bola para caralho. É, o Kroos é um jogador extremamente decisivo nesse time do Real Madrid para dar uma, uma aceleração nessa circulação de bola, tanto em momento de contra-ataque, quanto em momento de dominância mesmo. É, a gente já conversou muito sobre isso, né, Henrique? Que se você fica ali no Bernadeu, cinco minutos com o Real Madrid tocando bola de um lado para o outro, cruzando essa área, principalmente quando tinha o Cristiano Ronaldo, a chance de ser gol é grande. Agora a chance é menor, porque só, só entre aspas, tem Benzema e, e Isco entrando na área nesses momentos. Mas é isso, o Real, com o cross, é outro time.
1: Viralizou um vídeo desse jogo contra o Barça, na hora do gol do Vinícius Júnior, que ele recebe a bola, o Vinícius Júnior não corre em profundidade, ele fica apontando até o Vinícius Júnior e ele lança, o Vinícius recebe e faz o gol. Então, além de ser um cara que joga muito inteligente para é. Para dar os passes, ele cria jogadas, mostrando espaço aos companheiros. Então, agradecemos, né, ele ter sido reserva e bola que segue.
2: Contigo, em pessoa, todos, e dani
0: é, Não tenho medo nenhum de falar que o Cross é um dos melhores meio-campistas da história. É, para finalizar, não poderíamos deixar de falar, vocês já falaram alguma coisa aí, mas precisamos deixar bem claro sobre o Vinícius Júnior, né? que foi, para mim, o melhor jogador do Real Madrid na temporada passada, uma temporada muito complicada do Real Madrid, com troca de treinador, com uma, com uma La Liga muito fraca, e o Vinícius Júnior era, era sempre o, o respiro que a equipe tinha ali, e sempre muito criticado por, por vários motivos. Um a gente sabe exatamente qual é, mas o, o outro é que muitas vezes se cobra do jogador é, mais pela quantia que se pagou do que realmente que ele pode jogar. Então, assim... É, eu acho que isso é bem errado de ficar medindo quanto que valeu e quanto que tem que jogar e agora, depois de uma temporada muito boa o Vinicius Junior faz um gol no maior jogo do mundo, então eu fico muito feliz, sou fã dele assumido e é isso aí meu filho, vibra que o mundo é seu
1: também deu assistência contra o City né? também evoluindo aí, recuperando a posição, foi muito criticado por um tempo no começo da temporada mas vem destacando novamente, e tomara que continue esse bom futebol, vá para a Olimpíada e daí para frente.
2: É um jogador extremamente perigoso, né quando ele pega na bola, é, ele vai sempre para frente, sempre muito vertical, busca o cruzamento ou o chute, e ele vai ainda crescer mais ao natural, vejo o Rodrigo um pouco mais talentoso que ele em alguns quesitos, principalmente finalização, mas não tem porque comparar os dois, né? É, o Vinícius, com todo o perigo que ele pode levar, é um jogador que qualquer time ia querer ter
0: no elenco. É legal demais ver ele jogar. Um cara que, quando ele tá carregando a bola, ele parece que ele vai dobrar de tão fino que ele é, de tão leve e é tão novo, né? Não dá para falar. Muito novo ainda, com, com muito a, se, a ser polido no seu estilo de jogo e até dentro do seu corpo mesmo. É, adoro ver ele jogar e... Várias das críticas que se fazem, acho que o tempo ainda vai resolver de se criar casca, de se criar corpo, e acho que essa questão de tomada de decisão eu não concordo, acho que ele toma decisões bem sim, talvez ele não execute tão bem, mas ele toma decisão muito bem, dribla muito fácil, e também não cabe a nós ficar, ficar falando que decisão o cara deveria tomar, né? Bom, a gente fica por aqui então, eu... É... Deem uma, um, algum feedback aí, se vocês gostaram desse formato. A gente vai tentar fazer pelo menos aqui um por mês. A gente tem feito com vários convidados, mas uma, uma vez por mês a gente pega e dá uma, uma, uma volta ao mundo aqui, discute algumas pautas e, e traz alguns assuntos que estão em relevância, sem ser uma pauta fechada como foi, por exemplo, o no nosso último episódio e também o penúltimo. Então, valeu demais. Vamos para a dica. Hoje eu vou indicar um conteúdo que até seria legal se eu tivesse indicado no episódio com o Caio, mas enfim, vocês vão entender o motivo. Ele é inventor para o Santos, né? E eu vou indicar o livro da, da Grazi, que é viúva do Chorão, chama Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, que é a história de amor dela com o Chorão. E o livro fala não só sobre a história dos dois, mas tem, tem várias partes que ela fala não só sobre a cidade de Santos, porque eles moravam lá. Mas também do time do Santos que ela influenciou ele a torcer para o Santos, ele acabou virando um torcedor símbolo. Ela fala que, que a época que ele realmente se entregou foi a época que o Robinho Diego estavam voando. E outra coisa que eu até não sabia: a Grazi realmente acompanha o futebol com frequência. Ela fala, ela é uma torcedora do Manchester United e fala que no final dos anos 2000, ela, tanto ela quanto o Chorão estavam mentalmente muito abalados com toda aquela loucura. E ela fala com detalhes que aquele United. Do final dos anos 2000, ali que, que ganhava Premier League, chegava longe em Champions, ela fala que aquilo era uma, um dos grandes motivos para ela, enfim, se desligar do mundo e, e ter algum tipo de motivo para sorrir. Um livro que mexeu muito comigo, não só porque o, Ch o Charlie Brown, enfim, o Chorão é algo que eu sempre gostei, mas que também me faz relembrar uma pessoa que eu também perdi. É, fui em dois shows do Tchali Brau Júnior, sou um felizado de ter ido, e os dois com o Daniel. Então, um livro que foi mexendo muito comigo a cada página. Como eu disse, seria legal até ter falado isso no episódio com o Caio, que é um Santista doente, assim como era o Chorão, e assim como é a Grazi. Escreve muito bem a Grazi, tá? Livro legal demais. Vou dar outra dica aqui, que é o. Cara, eu não gosto muito de nenhum tipo de conteúdo que se diz de humor. Ah, a gente trata de tal assunto com humor. Eu já penso que é alguma coisa parecida com Desimpedidos, mas deem a chance pro canal no YouTube que chama Galãs Feios. É, são dois jornalistas, eles. É, a principal pauta deles lá é política e eles falam. Eles escrotizam não só o Bolsonaro, como tudo que envolve. É um. São episódios como. parecido com uma crônica, algo do tipo. Cara, são só comentários que você chora de rir, porque eles pegam todas as escrotices desse governo aí, eles vão muito as maluquices da, da, da Mares, é, Eduardo Bolsonaro e todas essas falas idiotas, e eles fazem cada comentário, cara, que eu já tive que pausar o vídeo para rir. Então, em meio a tanta... Claro, eles fazem comentários sérios, é um conteúdo interessante, um conteúdo até de resistência, mas em meio a tanta coisa ruim aí acontecendo, e tanta... Tanta apologia a coisa que a gente desacredita, acho que é bem legal você poder rir um pouco com toda essa... que é engraçado, né? Vamos falar a verdade, esse bando de retardado aí é tudo... É, faz a gente rir no final das contas, galãs feios no YouTube. Não vou indicar um episódio específico, até porque eles lançam quase todo dia, são uns três por semana, por aí. Então dá uma chance lá que os caras são sensacionais última, rápida que nem é dica né? quem for no show do Amon Amaf com o Wolf no dia 6, sexta-feira aqui em BH, me fala lá no Twitter pra gente encontrar, estarei lá com meu amigo Felipe Cipriani, Amon Amaf banda sueca que acompanha há muitos anos e, uma, e o Wolf, banda que eu conheci há pouco tempo, banda alemã estarei lá, estou muito ansioso que são duas bandas fodas pra caralho falei muito aqui, né vai lá, Igor e Luiz
1: bom, entrando no Ainda na parte de humor que o Henrique falou, vou recomendar para vocês que assistam o vídeo 300 do Tiago Ventura, que eu vi no final de semana e eu quase <risos> passei mal de tanto que eu ria. Eu não consegui parar o vídeo. O vídeo tem uns 4 minutos de ação. eu demorei uns 20 minutos para ver. O miserável é um gênio. E também, como outra dica, o meu parceiro Rodrigo Antunes Digão, para quem conhece, está começando Grande. a falar... E lançou um CD que chama Cura Tem no Spotify, tem em tudo As letras ficaram do caralho Ele é um cara que merece Lá de Lafayette, Ouro Branco Todo mundo lá conhece ele Então desejo muito sucesso pra ele Escutem aí que ficou do caralho o trampo do moleque
0: Assina embaixo, escutei também Sonzaço, Digão, meu amigo De pelo menos aí uns oito Quase dez anos
2: Bom, a minha dica é um texto que eu até queria ter falado no episódio passado, mas acabou que eu falei tanto que eu me esqueci, que é um texto de um podcast em inglês do City, então é um texto em inglês né, do 9320, 9320, que é um texto que explica tudo detalhadamente sobre a questão do fair pay financeiro, Manchester City e o EFA, que semanas atrás aí teve o um anúncio da punição de duas temporadas fora da Champions, mais 30 milhões de euros, é, o City já recorreu ao, ao Tribunal do, do Esporte, né? o órgão superior e isso é um, é um tema muito mais jurídico do que esportivo, então acaba que a gente consome muita merda aí na, na, na mídia, né? Então, é, é um texto que traz opinião de advogado, advogado renomado, que mostra os lados, tem toda uma cronologia de como que City e UEFA foram durante a investigação soltando comunicados de, é, bem uma linha do tempo mesmo fala sobre como, por que, que o CIT acha que pode ir no tribunal e não só reverter a pena acho que o CIT quer mais tentar expor a UEFA do que reverter a pena é, e você vê bem os dois lados da situação né? porque o City não foi punido exatamente por descumprir as regras mas sim por não colaborar com as investigações da UEFA então essa é a minha primeira dica a segunda é o falando em desimpedidos vou dar a dica do Bolívia Talk Show com o André Rizek, que é um jornalista que eu respeito muito, é, o grande defeito dele é não gostar do Agüero, mas de resto eu concordo com boa parte das opiniões dele, foi uma conversa bem legal, inclusive com tópico sobre jornalismo no meio dela, e é isso.
0: Então é isso aí, galera, como eu disse, um formato diferente, espero que vocês tenham gostado, semana que vem a gente estará de volta no formato que vocês estão acostumados, Valeu a quem teve a paciência de chegar até aqui, indica para o seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai, seu filho, seu cachorro, seu papagaio, que a gente está aqui semanalmente falando algumas bobagens e algumas coisas interessantes também. Valeu, até semana que vem. Valeu, galera, tamo junto, até semana que vem.
2: Valeu, moçada, até.